1: Krásny, príjemný, dobrý večer, nikým a ničím. Nerušené počúvanie rádia voľna. Je tu opäť obligátna dvojica, Pater Peter. A moja maličkosť teda. Peter. Dobrý píjde. večer. Pečko, ako sa máš? Veľmi dobre. Február, takže posúvame sa ďalej. sa im páči, že vďaka tebe viem, aký je mesiac, lebo Aj. ty mi to vždy pripomenieš. Február nie je mesiac knihy, ale napadám mi jedna myšlienka teraz pri pohľade na teba a pri debate, ktorú sme viedli tesne predtým, než sme vstúpili do štúdia. Johan Wolfgang Goethe. Mali sme to napísané v rámci gymnaziálneho štúdia o mládež naša, ty s držiteľkou rána. A ja som vždy dodával, ach, to bude rána. A práve na margo tohto by som chcel otvoriť dnešnú tému, a som zvedavý, čo na ňu povieš, keďže je to pre teba tiež prekvapenie. My ako generácia sme veľmi veľa čítali a mali sme tu Božú trpezlivosť s tými hrubými románmi. Hej? A tá dnešná generácia v súvislosti s našou, myslím, ostatnou časťou sme riešili aj tie sociálne siete je veci závislosná, smartfónoch a tabletoch. Tá dnešná generácia sa akoby stráca. dokonca tu prišla aj kritika už z odborných radov, pedagógov, sociológov a tak ďalej, že deti nevedia používať vôbec diakritiku, čiarky, nevedia ani čítať s porozumením. Tak eh, mohli by sme otvoriť túto tému kníh, našich vzorov, kníh, ktoré sme čítali ako to celovní vnímaš ty? Ja o knihách vždy rád a veľa, lebo
0: moji súrodenci povedali, že za celý svoj život ja som prečítal toľko kníh, koľko oni dokopí nie. Takže ja som bol a ty si povedal, že naša generácia čítala. Mnohí z našej generácie čítali. Mnohí čítali veľa. Bolo to naozaj voči súčasnosti obrovský nepomer. Tak
1: sa teším na túto tému. Počúvajte Páter, Peter a Peter. Páter, Peter a Peter. Začiat nášho mladí, to ešte bolo kedysi Československo a boli sme v tom východnom bloku, si pamätám ten vtip, keď prišiel do Moskvy slovenský novinár a tam ľudia mali otvorené tie noviny, žiadne písmena a pýta sa prosím vás, čo to čítate, veta nemáte písmena. A ten rozpovedal, začnem búkviť, všetko je jasné. <laughs> že na čo písmena všetko je jasné a tu narážem teda na tému, ktorú sme otvorili, čítanie, čítanie s porozumením, rozvoj slovnej zásoby, fantázia, kreativita, trpezlivosť, čas, najsi čas na prečítanie nejakej velmi dobré knihy, která je zväčša odzrkálením duchovného alebo reálného života tých ľudí, ktorí ju písali. Ako vnímaš knihy ty? A ty si teda dosť starý, ty si pamätáš aj Gutenberga? Áno, ja som Gutenberga učil. Hej.
0: Ja knihy milujem a mal som k nim od malička veľmi pozitívny vzťah. Nepamätám si, kedy som začal tak aktivne čítať, alebo to je relatívne veľmi skoro. Jedna z prvých kníh, ktorú som takže začal čítať, boli Vinetuovky, Karmaj, potom Verneovky,
1: tie dobrodružné. Čítal si aj Hitchokovky a Stopy, tie detektívne prímery? Stopy? som
0: čítal, Hitchokovky, že tam som nemal, zo stôp som mal. Možno, že
1: tam nejaký Hitchcock bol. A to už si v takom vyššom veku, lebo ako úplne malé dieťa, či Gerhonský smeľil zajko, zajko v Afrike. Tieto ma minulý, vtedy som ešte nerád čítal. Ja som začal čítať tak
0: zhruba v 5. 6. ročníku, keď si dobre pamätám, že sa, sa mi to zapáčilo. Nevadí, dobre na to vieš. <laughs> Potom ma začal fascinovať Robert Fulgum, vlastne v na škole. Kurt Vonnegut bol môj, a je môj obľúbený autor. Kopu ďalších, naozaj ten diapazon tých kníh, ktorých som ja vlastne prečítal, je obrovské kvantum, pretože ma to neuveriteľne bavilo. Ja neviem prečo, tak jak ma bavilo byť vonku a lietať na bicykli a chodiť do lesa a čo ja viem, proste hrať sa s kamošmi futbal, hokej, tenis na ulici a čo ja viem, čo všetko, tak keď bol pršalo, nedal sa ísť vonku, ja som sa nevedel nudiť.
1: ja som miloval sadnúť a čítať. Súhlasím s tebou, dokonca by som ešte doplnil, že po noci a pamätám si, keď otec vždy prišiel a dosť nahnevaný, že pokazíš si oči, lebo pod Perinou s baterkou sme čítali, lebo som nevedel prestať čítať. Každý
0: mal, kto čítal, musel mať 9-voltovú baterku, tú veľkú, tak. s žiarovkou, ktorá sa v strede spojila tak. a s tým sa svietilo, že To Bez toho bola povinná výbava čítača
1: kníh. Ja si pamätám, keď som začal čítať, že starý otec nebohy, veľmi to vzdialený človek ma ťahal do knižnice a práve dámy, ktoré sú ešte dnes tie legendárne posledné taničku Bachňákovú srdečne pozdravujem do Gemerskej knize Pavla Dobšinského, že oni spomínajú, že ma tam doviezol za ruku ako takého prcka, čo ešte pomaly chodiť, nevedela už stel knihy. A bolo to úplne úžasné obdobie objavovať to čaro tých príbehov, tú fantáziu, ktorú sme si rozvíjali, to, čo sme potom chceli prežívať, hej, že sme lietali v oblakoch a že sme mohli naozaj ísť do stredu Zeme a že sme mali dva roky prázdnina, že sme proste zažívali veci, ktoré sme reálne zažiť nemohli. Čo nám to podľa teba dávalo v tom veku?
0: No, rozvíjala sa fantázia fantázia.
1: My sme mnohé veci, ktoré sme spolu
0: čítali, alebo viacerí, ktorí sme sa hrávali na ulici, potom sme to vedeli byť mušketieri, chceli sme byť detuštrhend, áno, bolo to aj sfilmované, ale to bolo viedť lebo na tom plátne, či už v kine alebo na obrazovke, jednak to nešlo tak často, že by sa to dalo pozrieť hocikedy, ale do tej knihy si sa vedel vždy zahlbiť a vedel si si to vytvoriť podľa seba, podľa toho, čo si tam prečítal, podľa tých opisov, kto čo ako. To bola ...veľmi dôležitá vec, to tej fantázie. Zároveň tým, že sme si predstavovali a vizualizovali, čo sme čítali, tak bolo to aj čítanie s porozumením, že vlastne ako to má byť. Paradoxne... Keď som prišiel na gymnázium a mali sme pána profesora Brúňa na Michalskom gymnáziu, kde som študoval, či už pán profesor Brúňo alebo Stojak, to boli nekonečné diktáty a to som sa čudoval, že toľko som toho prečítal a ten pravopísmy nešiel a potom som sa to musel naučiť a potom som si to naozaj v tých knihách viac všímal, že ak to má byť, keď sme tie diktáty písali, ale naozaj pre mňa to bola hlavne tá fantázia, to čítanie s porozumením, mnohé, mnohé fakty, ktoré sme tam získali,
1: ktoré mi ostali dodnes. A o tom, čo ti ešte ostalo dodnes, sa porozprávame v ďalšom stupe. Páter, Peter a Peter. kní knihy, ktoré nás posúvajú, rozvíjajú a dávajú nám obrovský, ale že obrovský rozmer v tom našom živote. No a ja som si všimol, aj keď občas chodím prednášať, povedzme, tým maturantom, že oni sú už úplne niekde inde. Technologicky vyspeli, krátka pozornosť, nedokážu dlho a tak ďalej. Ale neviem si predstaviť, že by väčšina z nich zobrala nejaký dlhý román do rúk a prečítala. A už vôbec neviem predstaviť, že by mali napísať diktát bez toho, aby tam bolo more červených chýb. Sám si naznačil, že aj ty si mal problém s diktátom a pomohlo ti práve čítanie.
0: Určite áno, ale ja by som to vlastne vrátil sa úplne naspäť, že myslím, že ten vzťah k knihám prichádza cez čítanie rodičov deťom. Toto je veľmi dôležité, čítať deťom, aby počúvali. To som ja tiež mnohokrát zanedbal u svojich detí, ale teraz vidím, že ako tí starší čítajú mladším, keď povedia, že prečítaj mi dačo, už všetky moje deti vedia čítať, takže už si, si vlastne čítajú tie svoje veci sami. Ale... Aj napriek tomu príde zatiaľ a povie, prečítajme. Áno, áno, určite tá najmladšia, je druháčka a vie čitať, tak je rada, keď počuje ten hlas, keď jej niečo prečítam. A myslím, že ten vzťah k knihám buduje aj slovnú zásobu, aj všeobecný rozhľad. <lýdňujem> je to fantastický vtip, ktorý hovoril Mišel Hudák niekde, že no tak vy máte fantastickú slovnú zásobu. <lýdňujem> <Tak>. <lýdňujem> no, tiež som sa teraz tak cítil, ale naozaj tá slovná zásoba tým čítaním sa rozširuje a vôbec rozmer toho, vnímania sveta cez čítanie je úplne iný ako to, keď na to pozerám v telke a to čítanie samotných kníh, že to fyzicky držím v ruke, áno, mnohí povedia, že však čítam veľa, čítam statusy na Facebooku, čítam storky na Instagrame a čo ja viem, no je to smutné,
1: že jaká je tam výpovedná hodnota, čo ti z toho ostane a čo ti to vôbec dá. Áno, otázka, čo ti to dá, lebo nie každý názor má nejakú relevantnú hodnotu, ale vráťme sa aj k tomu, že som si teda naozaj všimol, keď dostávam tie správy od mojej ľudí a furt niekto niečo píše a niečo chce, zrazu zistím, že je to plné gramatický chyb. Množné číslo, jednotné číslo, veľmi tvrdými na konci, nejdem hovoriť o mekčení, ale to vidíme aj pri nás moderátoroch a sám si sípem popol na hlavu. Veľakrát používame rôzne prezaté slova, kalky, rôzne anglikanizmy, rôzne iné regionálne odchylky, čiže nepoviem ľad, ako nás učia deti nili, nele ale poviem ľad doľava, teda ja to nehovorím, ale hovoria to dokonca aj čítači v televíznych novinách. A to je práve. To, to, že či tá kniha, by sme ju nemali tak trocha vážnejšie brať, aj to čítenie takých tých dlhších románov.
0: Myslím si, že toto je vec, ktorú by mali, alebo otázka,
1: ktorú by mali zodpovedať sociológovia a ľudia, ktorí sa
0: vlastne tomu venujú a apelovať na učiteľov a oni to naozaj zdôrazňujú, ale myslím, že mnohokrát tie osnovy nepustia a nedbá sa na tieto veci, alebo sa skôr zjednodušuje ten pedagogický proces skrze nejaké prezentácie, vizualizácie, čo je veľmi dobré. Len myslím, že to samoštúdium a čítanie, povedať toto si prečítajte a skúste o tom porozprávať, je dôležitejšie ako naučiť sa nejaké faktografie, alebo vlastne, lebo ten fakt si vždy nájdem. Nejaký rok, nejaké meno niekoho, áno, tie základy treba vedieť, ale predsa len z tej knihy. Prečítam si to, o čom to bolo, čo mi to dalo, čo sa mi páčilo, čo sa mi nepáčilo, kto bola hlavná postava a tak ďalej. Aspoň mne to
1: dávalo veľa. Áno, a to hovorí vzdelaný človek, ktorý sa musel naozaj naučiť veľa memorovať a pamätať a odkazuje to ľuďom, aby viac chápali význam textu, obsah textu a naučili sa kriticky myslieť. Ak vás táto téma zaujíma, tak vám slúbim, že po pár skladbách sme náspäť. Páter, Peter a Peter. Čítať porozumením, memorovať do istej miery tie slova aj vizuálne, a ako ich potom vlastne transformovať do písma, je veľmi dôležité. A tu by som začal tento vstup takým príbehom z napoleonských vojen, kde zajali toho generála Talianského a teraz nevedeli, čo s ním, tak požiadali velenie o nejakú odpoveď a prišiel im list, kde bolo napísané popraviť, nie prepustiť. A teraz bez čiarky, samozrejme. A tu sa chcem pozastaviť pri tom, ako čiarka dokáže zachrániť život, lebo popraviť, čiarka nie prepustiť alebo popraviť nie čiarka prepustiť. A toto je práve to, čo si povedal v tom ostatnom vstupe, že nie len memorovať, ale aj chápať a čítať text porozumením. Tam je krát
0: dôležitejšie, lebo nie každý má schopnosť zapamätať si. To je jak s jazykom. Niekto má dar, že mu to úplne jednak výslovnosť, jednak slovná zásoba ide do, do tej hlavičky v pohode a niekto nedokáže sa tieto veci naučiť, použije nejaký translátor alebo niečo podobné. To isté je aj... S tou faktografiou, niekto sa vie naučiť kopu dátumov, kopu osobností, ale poprepája to a rozumieť tomu, lebo napadnutie, alebo začiatok druhej svetovej vojny, 1. september 1939, napadnutie Poľska. Všetci Kto ho napadol, prečo ho napadol, čo tomu predchádzalo, ako to urobili. A, aká to bola a, kamufláž. a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Jasne, je to tak významný dátum, že treba si ho zapamätať, ale... Hovoriť o, dajme tomu, o druhej svetovej vojne v súvislostiach je tak dôležité, aby sme chápali mnohokrát vývoj dnešných situácií, celosvetový a vôbec. Opakovanie dejín. Opakovanie dejín. A tam nám nepomôže nejaké memorovanie. Len vlastne hovoriť o tých príbehoch. Príbehoch v zmysle, čo sa udialo, kto bol proti komu, prečo sa to tam stalo, čo sa tam udialo. To je jedna vec, o ktorej hovorím, áno, dejépisy, história. Ale pochopiť vôbec, čo sa deje v tomto svete a vidieť súvislosti to, čo by som povedal, že by malo byť povinné, ako som to už hovoril, keď sme sa roz... O, o Svetom písme, že každý jemne vzdelaný človek by mal poznať tie príbehy z Biblie a poznať starogrecké báje a povesti, aby vedel chápať a vidieť, čo je na tých umeleckých dielach a to sa nedá, že prečo tam nejakí chlapi majú na rukách ženy a utekajú a práve je napísané, že únos sabiniek a že o čom tam bolo. Alebo je tam chlap, ktorý má v ruke nôž, nad ním je malý chlapček, je poviazaný a, a teraz Abraham ide obetovať, obetovať syna a čo to tam bola a tak ďalej. A týchto vecí je, je tak strašne veľa. A to sa nedá ináč ako čítaním. Áno, sú aj čítačky tie elektronické a poviem, že keby aspoň to sa čítalo. Mnohí mi hovoria, že nemajú čas na to, tak si počúvajú audioknihy, a je to veľmi zaujímavé, aj mne sa to páči a, a veľakrát aj ja to v šoferovaní používam a, a počúvam. A je to dôležité, ale predsa len ten kontakt s tou knihou vnímať tým, že sa to vlastne dvakrát učím, na že to prečítam, potom to dávam ešte do toho premýšľania. Opäť otázka pre psychológov, ale z mojej vlastnej skúsenosti
1: neviem si predstaviť, keby som nečítal, o koľko by som bol ochudobnený. Veľmi pekne si to povedal a ja by som to zrnul ešte do takej vety, že psychológ, sociológ, áno, oni to už dávno vedia, dokonca búchajú a poplach a zvoľňa veľký alarm, že je opäť na čase zabudnúť na to obrovské množstvo dát a tabulie, ktoré si každý prispôsobí, ako chce. Ale treba začať čítať s porozumením, vrátiť sa k trpezlivosti pri čítaní, aby sme naozaj chápali, o čom to celé je a ako si správne spomenú, tá kauzalita medzi jednotnými situáciami, ktorá v končnom dôsledku môže viesť buď k dobru a rozhodneme sa pre tú lásku a pre tú múdrosť, alebo potom bude viesť k zlu a tým sa rozhodneme pre tie dáta a pre síce vzdelanie ale bez múdrosti. Bavíme sa stále o knihách, o ich význame a potrebe v živote a čaká nás posledný vstup, tak si dajme trocha dobrej hudby a počujeme sa o chvíľu. Páter Peter a Peter. Kniha ako neuveriteľne podstatná súčasť života je aj súčasťou našej témy a rozprávali sme tu o tom, o tej potrebe čítať, aké knihy deťom dávať, ako chápať obsah tých rôznych kníh, aké knihy, v akom veku, pohľad psychologov, sociologov. Na záver by sme mohli tak nejak odsunúť, že dostávame mnoho darov, lebo žijeme takú mamonárskú dobu, takú spotrebnú, konzumnú a ja som už asi pred 20 rokmi všetkým blízkym a znávim povedal, že ak ma chcete, niečím potešiť. Ak mi chcete urobiť radosť, priniesť nejaký darček, nech je to akákoľvek kniha, tak nech je to kniha. Lebo v každej knihe si viem nájsť aspoň jednu silnú myšlienku, aj keď ju nikdy nedočítam do konca, Hej, že sa staneš, nedočítaš nikdy tú knihu, lebo ťa nezaujala proste. Vždy v nej nájdeš nejaký dobrý citát, nejaký príbeh. Takže ten význam kníh je podľa mňa veľmi, veľmi veľký. Ako je to v tvojom živote? A mňa teraz zaujíma skôr tá teologická časť, že vy, vy máte obrovské množstvo kníh, ktoré ste podľa mňa museli prečítať a museli ísť aj do iných jazykov. Ako to je s tými veľkými hrubými knihami? No, naozaj sú veľmi potrebné k
0: štúdiu teológie. A tých knihy je, je veľa. Ja skôr by som povedal, že... Akákoľvek kniha, a to je jedno, že či to je teologická alebo obyčajná nejaká beletria, či je to odborná alebo mm, populárna, populárna to, alebo čokoľvek, pomôže človeku posunúť sa ďalej. Naozaj, minimálne tie veci, ktoré sme museli robiť, tie čitateľské denníky a, a odporúčaná a povinná literatúra, možno, že trošku ináč prístupovať, ako sme my museli mnohokrát. Neviem, či si to, si to aj ty robil, že sme opisovali, opisovali obsahy. Hej, hej, hej. Nestihali sme my. Áno, proste ťa to nebaví, tak si netušil, že čo tam je trigaštanové to teraz si púšram. Ja som to opisoval a doteraz som to neprečítal, lebo som prečítal prvú stranu a vôbec ma to nezaujímalo. Ale myslím, že takých zo pár vecí, ktoré mňa stále napadnú a stále si ich musím aj ja pripomínať, že čítajte jednu knihu. Je zoberte a začnite čítať, nie, že mnohokrát máme tak, že dostaneme tie dary, ak ty hovoríš, tak začnem čítať aj jednu, a jednu mám v spálni, jednu mám na Vecku, jednu mám, keď idem do vlaku, alebo keď Mám ju proste niekde pri počítači, tak čakám, že ju mám vo vaku a, a tak ďalej. Toto je stále také, také zbytočné. Druhá vec, áno, a ja mám rád, keď dostanem dar vo forme knihy, ale stále prosím, že nedávaj mi tam venovanie, aby som tú knihu mohol posunúť ďalej. ďalej. Ale nie že sa jej zbaviť, ale naozaj že mám zo pár priateľov, ktorí majú krásne knižnice, ale oni nepožičiavajú knihy. A mne sa to zdá také, že škoda, lebo niektoré veci sú už sa nedajú zohnať
1: a že niektoré knihy nemôžeme mať všetci. no Až to ma je... cúka, to chceme lebo ja som tiež prešel do štáde, že už nepožičiavam, lebo sa nikdy nevrátili a tu treba rozlišité význam toho slova. Nepožičiavam, posúvam ďalej. Áno,
0: ale druhá vec je, že už keď si tú knihu prečítal,
1: eh je pravde že ju budeš si znova. E, bolo obdobie, keď som aj dva, tri krát dokázal tú istú Prečo? knihu prečítať, napríklad Pikojer to... umenie ticha a... Ale to, sú, to je to je zo pár knih. Ano. To je môj
0: taký pohľad, že požičať knihu, jasne, bez misií, dúfam, že sa mi vráti, alebo proste, alebo ti posuniem zase ty si prečítaj toto. Podľa mňa toto by fungovalo, alebo pre tých,
1: ktorí knihy milujú, podľa mňa to normálne funguje. Áno, a do tej knihy odporúčam posun ma ďalej. Keď ma dočítať, posúň ma ďalej. A toto bola neuveriteľná bodka na záver. Sa mi to veľmi páči, že vlastne si prešiel plným do takéto myšlienky, ani som to nečakal, ale myslím, že tu by sme mohli skončiť. Rodičia, kupujte svojim deťom knížky adekvátnej veku, učte ich spolu čítať, najprv teda tým, že budete prečítavať a potom čítať spolu trpezlivo. Kupujte im aj detské encyklopédie, napríklad existuje krásna detská biblia, kde začínajú vlastne načítavať tie veci najprv tak bazálne a postupne to budú rozvíjať. A nakoniec im kľudne kúpte aj dlhý román a opýtajte sa tak, ako ja som sa opýtal syna mojej veľmi dobrej priateľky Dennisky, keď sa toho svetoho nechcel prečítať Žila Verna. A nakoniec som prišiel asi po dvoch mesiacoch on celý rád mi povedal, že čo sa tam dočítal, lebo sa dokopal k tomu. Takže postupne a trpezlivo infikujte deti čítaním kníh. Je to veľmi zácny dar a verte mi, že im to v živote pomôže. Určite sa vám to vráti a naozaj kto prečíta
0: aspoň jednu knihu, posunie sa určite dopredu.
1: Takže... Týmto by sme to dnes ukončili. Pádra, ja ti ďakujem veľmi pekne opäť za tvoj čas, že si meral cestu do Bratislavy a vám ostatným prajem krásny večer.
0: A ja vám prajem všetko dobré a hlavne pokoj a dobro. Páter Peter a Peter každý útorok po 20.